0: Steffen, ich freue mich, dass Sie wieder hier sind. Das letzte Mal waren Sie vor einem Jahr da. und Das müssen wir aber dokumentieren durch ein Bild. weil Wir können den Beweis antreten, dass es im deutschen Fernsehen mal Sendungen gab mit Publikum. Das schauen wir uns gerade mal an. Vielleicht können wir das einmal sehen. Da ist
1: Das war doch irgendwie schön, oder? Das sah schön aus. Ich hatte übrigens das dasselbe Hemd angehoben. Ja, das ist mir auch <lacht> aufgefallen.
0: Das wussten wir aber nicht vorher, sonst hätten wir natürlich das nicht gezeigt. Das, wie viele Reisen, dann ging es ja, das war im Februar vergangenen Jahres, dann ging es relativ schnell los mit dem, äh, schon am 9. März äh, ging, war es, ging es ziemlich runter. Äh, wie viele Reisen haben Sie denn seitdem machen können?
1: Natürlich viel weniger als sonst, aber vor allen Dingen äh, zu anderen Orten. Also während sonst ja eher so Papua-Neuguinea oder die Antarktis auf, auf unserem Reiseprogramm stehen, haben wir jetzt eine Sendung über die Alpen gemacht, eine Sendung über Höhlen gemacht, wir haben auch Produktionen rein in Deutschland gemacht, was für mich total ungewohnt war. Also ich bin, mache seit 30 Jahren diesen Job, aber ich glaube, ich habe noch nie einen ganzen Film in Deutschland gemacht. Das war jetzt zum ersten Mal so. Es fühlt sich also ganz komisch an, also wenn man erstmal nicht 10.000 Kilometer reisen muss, bevor man anfängt zu arbeiten. Aber auch das hat funktioniert. Ich bin also viel mehr zu Hause gewesen, klar.
0: Sie sind in den nächsten zwei Wochen gleich mit drei Sendungen von Terra X auf Sendung und eine ist spannender als die andere. Wir können nicht alle drei ausbreiten, das würde den Rahmen jeder Sendung sprengen und außerdem wollen wir ja, dass die Leute noch neugierig bleiben auf ihre Filme. Aber ich möchte Ihnen gerne sagen, welcher mich am meisten fasziniert hat, nämlich einer, der nicht weit weggeführt hat, sondern nach Nordrhein-Westfalen. Ja. Da habe ich lauter Dinge erfahren, die ich nicht wusste. Vielleicht, glaub ich glaube nicht mal Dunja, die aus Nordrhein-Westfalen kommt, weiß sowas. Es gibt da nämlich eine Höhle,
1: die erst, Atta?
0: bitte, Na, kleine Sekunde, die erst
1: 2019 entdeckt worden ist. Und in dieser Höhle waren sie. Ja, und das war tatsächlich eine. Der Expedition der härteren Art, also nach 30 Jahren Expedition, wenn ich das so vergleiche, war das, da gab es einen speziellen Drehtag, also 14 Stunden mit dem Höhlenforscher bis zum Ende. Das Windloch. ist Das geht Höhle. zu schnell, das müssen Sie uns einfach erklären.
0: Erstmal will ich wissen, wie entdeckt man eine
1: Höhle, die irgendwie die Menschheit noch nicht entdeckt hat? Da gibt's, er wird es mir verzeihen, wenn ich sage Stefan, Stefan Vogt, ein Höhlenforscher aus Leidenschaft und ich glaube, der ist ein bisschen crazy, der ist ein bisschen verrückt, der liebt Höhlen, seit er ein Kind ist und kann die quasi wittern. Und er fuhr in Nordrhein-Westfalen äh, im Bergischen Land immer eine Straße lang und an einem Wintertag stellte er fest, dass am Straßenrand eine sogenannte Rauchfahne, also dass äh, so ein bisschen offenbar ein Luftzug aus dem Untergrund kommt und ein bisschen feucht ist und man konnte also diesen Wasserdampf als Rauchfahne stehen sehen und er hat begonnen sich zu fragen, was ist das denn? Und seit 30 Jahren, 30, ist dieser Mann auf der Suche nach dem unterirdischen Lauf eines Baches, der in einem sogenannten Schluckloch, also ein Bach fließt so vor sich hin und macht plötzlich und ist weg im Untergrund. Zurück ist zur Höhle. Schluckloch, genau. Und dieses Schluckloch hat er gesehen und dachte, das Wasser muss ja irgendwo hinfließen, es muss hier eine Höhle geben. Und 30 Jahre hat er gesucht und hat jetzt tatsächlich eines der größten Höhlensysteme in Deutschland entdeckt. Und nicht nur das, am Ende dieser Höhle auch noch ein wirkliches geologisches kleines Wunder. Und äh, Das war wirklich aufregend. Eine ganz tolle Expedition wir kommen gleich in Nordrhein-Westfalen. Wir, wir kommen
0: gleich zu diesem Wunder. Ja. Ein schöner Cliffhanger, aber wir haben auch Ausnahmen von dieser Expedition, die 14 Stunden dauert. Und davon, dieser
1: eine Tag der ja, Da möchte ich
0: Stunden. ganz viel wissen. Also Schauen wir uns das mal kurz an.
1: Haben wir haben ja schon gesehen auf der Welt, wie viele Menschen? Sechs. Ich bin erst der siebte, du sagst
0: es. Also siebte Mensch, woher wisst ihr überhaupt, dass nur sieben Menschen da in dieser Höhle bislang drin waren?
1: Weil Stefan Vogt, der Entdecker dieses Raumes und dieser Höhle, ist zusammen mit seinem Team und äh, er ja. war zum zweiten Mal, glaube ich, da. Das verstehe klar. ich, aber mal beim ersten mal mit
0: Dirk, bis sieben kriege ich gerade auch noch hin, das mit zu zählen,
1: aber woher wisst ihr das nicht vorher? Schon Menschen Weil er den Eingang freilegen musste. Es war vorher noch nie ein Menschen Eingänge. Nein, nein. Unvorstellbar. Unvorstellbar, vor allem in einem Gebiet, in dem seit vielen Jahrhunderten Bergbau betrieben wird.
0: Wo ist das denn in Nordrhein-Westfalen? Im
1: Bergischen Land. Ach guck. In der Nähe, der Ager des kleinen Flusses, da fließt dann auch dieser unterirdische Bach irgendwo raus. Verrückt. Und ähm, das, das ist auch körperlich äh, wirklich herausfordernd. Wir machen ja viel Zeug in unserem Leben als Expeditionsführer. Yeah. Aber 14 Stunden auf dem Bauch durch Schlamm kriechen und dann überab. Darf ich
0: Michael Stichter mal fragen, ob er sich das vorstellen
1: kann? Ich meine, mit der Körpergröße Die ist es... Ja, weil ich bei Sport dachte, ich, der Grand Mann Schlamm hat so lange nichts also, gesagt. Also, wir, wir <lacht> aus, ich würde schon ich da mit dem Bauch nicht mehr durchpassen. Aber, ähm, also ich finde das, glaube ich, für jeder, der das dann sieht, hochspannend. Und man würde eigentlich gerne Teil einer solchen Geschichte sein. Ich glaube, meine Angst und mein Respekt, und das wäre so eine Frage, da unten nicht mehr rauszukommen. Also mal losgelöst von Filmen, die man sieht, wo sowas passieren könnte, aber die, diese engen Bereiche, die ist auf dem Bauch, in, in einem, Un also mal, auch wenn die Expedition schon mal vorher da war, aber es ist ja doch ein hohes Risiko, oder? Ja, Risiko
0: und, und ich weiß nicht, ob du das weißt, angeblich hört man nichts mehr in diesem Schlauch.
1: Ja, also das sind ja jetzt zwei Fragen. Das eine ist ja, es ist ein komisches Gefühl, weil oft die Spalten so eng sind, wenn man falsch in diese Spalte hineingeleitet. Also es gibt Spalten, in die muss man mit den Füßen zuerst, manchmal mit dem Kopf zuerst, manchmal mit dem Kopf zuerst und auf dem Rücken, manchmal die Arme vorne, manchmal die Arme am Körper. Und wenn man das falsch macht, steckt man fest. Jetzt ist man nicht allein, das, äh, deshalb ist das dann nicht wirklich lebensbedrohlich, aber das Gefühl ist natürlich sehr klaustrophobisch. Und wenn man da empfänglich ist für diese Angst, dann sollte man da nicht runtergehen. Und das Zweite ist natürlich, also, mh, was hattest du gerade noch mal? Ob, wie das mit, dem, mit den Geräuschen ist. Ach ja, die Geräusche.
0: Wird da nicht alles verschluckt? Wir
1: waren ja nicht nur in dieser einen Höhle, sondern ich habe über die letzten äh, 20 Jahre Höhlen auf der ganzen Welt besucht, darunter ein paar komische. Und alle Höhlenforscher und Forscherinnen sagen das Gleiche. Mach mal deine Lampe aus und warte fünf Minuten. Und wenn die Sinne keinen Input mehr bekommen, kein Licht, kein Geräusch, kein Geruch, kein Wind auf der Haut, also man spürt quasi nichts, dann fangen die Sinne schon nach wenigen Minuten an, einem Dinge zu erzählen. Man hört dann plötzlich in dem unterirdischen Bach menschliche Stimmen oder Berge, Gestein bewegt sich ja auch wie ein Gletscher, nur sehr viel langsamer. Man hört Geräusche und hat Illusionen. Also, also es gibt, glaube ich, keinen Höhlenforschenden, der das Gefühl der der Sinnestäuschung und des zu ihm sprechenden Berges nicht kennt. Und das sind ganz ungewöhnliche Erfahrungen, weil die Leute, die da reingehen, ja eher naturwissenschaftlich geprägt sind. Also normalerweise, wenn sie etwas erzählen, sehr aufgeräumt und strukturiert vorgehen. Aber dann erzählen, erzählen sie ja plötzlich vom Opa, der aus dem brodelnden Bach in 100 Meter Tiefe aus, aus, äh, zu ihnen spricht. Lachen natürlich dabei, weil man sieht, dass sie das Gefühl trotzdem nicht ganz wegkriegen. Und solche Erfahrungen haben wir auch gemacht. Wir haben ja auch bei anderen Höhlenexpeditionen Gebiwag da unten. Also man, man muss dann manchmal ja auch da unten übernachten. Weil die Expeditionen so lang sind, dass man es nicht an einem Tag zum Ausgang zurückschafft. Ja, wir hören dir
0: atemlos zu, weil ich glaube, die allermeisten
1: können sich überhaupt also nicht Neid sein.
0: ist überhaupt nicht meins. Aber auf den Job bin ich, ich weiß, ich glaube, wir beide, super <lacht> neidisch. Und ich würde dich auf der krassesten Expedition gerne irgendwann mal begleiten. Ja, Zahle okay. alles selbst, mach alles selbst. Das jetzt. war jedes also eine ganz, jedes ganz eine äh, diskrete Bewerbung. Ja, ja, ganz ja. Ja, das
1: geht natürlich. Nein, nein, nein. Und schon ja.
0: sind Leute in der engen Höhle. Ja. So schnell also, also ich nicht. Die, die Dinge haben auch
1: Schattenseiten.
0: Ne? Also, <lacht> die nehme ich alle mit.
1: Es ist manchmal eklig, also wenn man durch Fledermaushöhlen geht, wo man, wo man dann also bis zum Hals wirklich im Kot wartet oder Schlangen von der Decke hängen, die man im Dunkeln nicht sehen kann, weil man nur Infrarotlicht hat. Oder, oder weil man ja auch in so einer Höhle, also, also wenn man da reinsteigt, hat man eine kleine leere Plastikflasche dabei und einen Hundekotbeutel und man hat keinen Hund dabei. Da da so
0: Hundekotbeutel kann ich das ganze Team mit ausschalten. So. Also
1: das war die... Das Ende
0: der Bewerbung. Ja. Und Giovanni näht du schütteln Kopf die ganze Zeit. Ja, das wäre dann so Du ja. sitzt die ganze Zeit da. So. Ja, also Zu was, höflich, was, du, du, ja, du hast gerade erzählt von äh, klaustrophobischen Erfahrungen oder von Ängsten. Also ich war als Kind eben auch viel in Höhlen, weil ich komme aus dem Stuttgarter Raum und da gibt es auf der Schwäbischen Alb die ganzen äh, Tropfsteinhöhlen. Das fand ich großartig, aber es hat sich bei mir verändert. Jetzt hätte ich Totale Angst vor diesem Steckenbleiben. Ich könnte das nicht mehr. Also wäre jetzt nicht mehr möglich. Ist es bei dir gleich geblieben oder gibt's irgendwann, äh, verändert sich das bei
1: dir? Bei mir hat das eher im Laufe der Jahrzehnte abgenommen. Ich glaube, ich bin prinzipiell eigentlich ein eher ängstlicher Mensch. Aber weil ich seit 30 Jahren beruflich komische Sachen mache, die ich eigentlich nicht kann. Habe ich mich so daran gewöhnt, also dass ich mal aus dem, mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springen muss oder mal mich durch einen engen Spalt zwänge oder ganz tief tauchen muss. Das ist so zum Berufsalltag geworden, ohne dass ich ich habe weder besondere körperliche Voraussetzungen oder, oder irgendwelche besonderen Fähigkeiten. Ich bin auch nur durchschnittlich sportlich. Aber ich glaube, dass das einfach für für ist einfach Routine. Ich Fall. finde auch
0: die richtige äh, Figur hat das schon. Ja. Aber ich meine, wir ja, die wollen, Spalten sind eng. Also wollen nicht so viel vergessen, ist wollen nicht vergessen, was du angekündigt hast. Nämlich ganz am Ende gab es auch
1: eine tolle Überraschung. Ja, was war denn das? Ja, dann, dann, diese Höhle ist 8,5 Kilometer lang, zumindest der Bereich, der bisher entdeckt worden ist. Also es gibt noch viel Unentdecktes. Man kann sich noch ein bisschen sich wie Kolumbus fühlen, auch, auch in dieser Höhle in Nordrhein-Westfalen, in dem am dichtesten besiedelten Bundesland. Und dann am Ende dieser, dieser endlosen Gänge tut sich dann plötzlich eine Halle auf und ähm, wir, sehen, wir sehen zum Beispiel auf dem Bild da im Hintergrund, das ist äh, etwas, was die Forscher Bäume des Glücks genannt haben. Das sind, äh, das sind Aragonit, also ein Kristall, kein besonders seltenes oder wertvolles Kristall, aber in unglaublicher Größe. Also ähm, der größte all dieser Kristalle, den haben die Forschenden da Hydra genannt, das ist, soweit ich weiß, der größte Kristall der Welt äh, dieser Art mit 1,20 Meter Durchmesser war und der ist dann am Ende dieser Höhle. Und das am ist Ende. extrem filigran, also wenn man das einmal berühren würde, deshalb kann man jetzt auch keine Touristentouren da rein machen, dann, dann wäre das innerhalb von Tagen zerstört. Man muss in diesen Höhlen... Ähm, ähm, Fels wirkt ja immer so unzerstörbar, aber Höhlen sind sehr fragil, man muss sehr vorsichtig umgehen. damit umgehen. Selbst, selbst Tropflöcher im Lehmboden können uns vielleicht etwas über geologische Geschichte erzählen, was bisher noch nicht bekannt ist. Also man muss bei jedem Schritt überlegen, wohin setze ich meinen Fuß, wo stütze ich mich mit der Hand ab. Und in diesen Höhlen gibt es so unglaublich viel zu entdecken, dass das tatsächlich irgendwann so eine noch eine, eine andere, eine transzendentale Ebene kriegt. Also was ist eigentlich Tiefe? Warum sagen wir, die Hölle ist da unten oder der Hades, wenn wir sagen, äh, der Himmel ist oben und das Licht ist etwas Gutes? Dabei haben wir unsere Toten immer dort bestattet und die ersten kulturellen Großleistungen der Menschheit. Also die Höhlenmalereien, Musik, Geschichten erzählen, wahrscheinlich auch der Tanz, all das ist in Höhlen entstanden. Also wenn man mal drüber nachdenkt, auch wie wir Menschen mit dieser Unterwelt verbunden ist, dann, dann werden Höhlen nicht nur so geologische kleine Abenteuer, wo man klugscheißermäßig sagen kann, das Kristall ist das und der Fels ist das, sondern wo man tatsächlich auch sehr interessante Erfahrungen mit sich selbst machen kann. Das ist dann toll. Das Abtauchen,
0: das Vordringen, das äh, kommt auch in einer anderen Folge von Terra X äh, vor, die wir sehen können, werden das war bei einer Inselgruppe, von der ich noch nie was gehört hatte. Ich weiß diesen Namen nicht, Makoranesien.
1: Makaronesien?
0: Ja. Es hört sich
1: ein bisschen an wie ein italienisches Passtum. Ja, ja, ich nicht.
0: weiß schon, aber das ist trotzdem schwierig auszusprechen. Ja, und, äh, und, das, und das ist, das sehen wir gerade ähm, als Gate Und da war eine Besonderheit, dass es äh, gleich nach, dem, nach der äh, Küste oder nach dem Festland sehr steil runtergeht. Du bist in der Tat dann auch mit deinem U-Boot abenteuerlich tief runtergegangen. Das sieht auf der einen Seite faszinierend aus, man sieht es. Ja, wir sind dann über einen Kilometer tief. Und dann sieht man natürlich fantastische Dinge. Also da kann Dunja auch eine Option <lacht> Ich bin überall dabei. Wirklich. Ich meine das und ganz du schmeißt ganz. deinen
1: Job und machst das jetzt damit. Oder? Mein,
0: bester, mein bester Freund sagt immer über mich, er ist, ich wäre für ihn die Einzige, wenn, wenn mir jemand sagt, spring wow. über die Klippe, da unten ist, irgendwie, ist es safe, dann würde ich losrennen und springen. Ich weiß nicht, ob das Mitri, stimmt. Aber Hier gibt es was zu tun für dich, die ja, 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 Frau genau. ein bisschen zur Vernunft zu bringen. <lacht> also, ähm, ich, ich fasse das ganz kurz mal zusammen, weil leider das sonst auch den Rahmen dieser Sendung sprengt. Du sagst, du kommst hier bei diesen Expeditionen, auch bei diesen, wo sehr wenige Menschen bislang waren, ja, manchmal vor wie ein Kriegsberichterstatter, weil du dann berichten musst den Menschen, die dir zuschauen, welche Verheerungen Menschen auslösen.
1: Ja, das hat ein unglaubliches Ausmaß. Also ich habe diesen Beruf mal ergriffen, in der völlig harmlosen, naiven, Absicht über die Schönheit der Welt zu berichten, weil ich mich selber an Natur schon als Kind sehr erfreuen konnte. Und inzwischen ist es tatsächlich oft so, dass wir vor Rauchenden Trümmern stehen in diesem ja. Beruf, weil die Zerstörung omnipräsent ist. Also es gibt keine Region auf der Welt, in der wir nicht der Zerstörung begegnen. Zum Beispiel bei den U-Boot-Bildern: In einem Kilometer Tiefe machst du den Scheinwerfer an, und was siehst du? Plastik. 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 Und da unten war natürlich noch nie ein Mensch. Mhm. Trotzdem du ist sagst du sogar, dass es schlechter äh, erforscht als der Mond Als die rückseite, Als die, rückseite dunkle dunkle die berühmte Seite des
0: Mondes. Aber das ist genau meine, meine Frage, die ich dir sehr gerne stellen möchte. Es gibt auch einen Podcast, der mit Terra X ähm, gestartet wird. Da fragst du Experten und eine fragst du oder eine sagt in diesem Podcast, man müsste den Menschen die Möglichkeit geben, irgendwie ihr Mindset so dahingehend zu verändern dass sie diesen Planeten, unseren Planeten, nicht zerstören. Und das hat mich wahnsinnig neugierig gemacht, weil ich habe mich gefragt, wie geht das? Kann man das? Sind wir in der Lage, irgendwas einprogrammiert zu bekommen, dass wir dieses selbstzerstörerische
1: Werk nicht weiter fortsetzen? Also mein berühmter Kollege David Attenborough hat mal über Naturverständnis gesagt, wenn jemand etwas fühlt bei einem singenden Vogel, muss ich nicht erklären, worum es dabei geht. Wenn jemand nichts fühlt, kann ich es nicht erklären. Also es gibt offenbar äh, einen bestimmten Prozentsatz von Menschen, die kein Naturgefühl entwickeln können, was ich als fürchterliche Einschränkung einer persönlichen Entwicklung empfinde. Aber das gibt es offenbar. Nur wir müssen uns, die wir in Städten leben, die wir nur zwischen Autos, Büroräumen, äh, Küchen mit Seranenfeldern und äh, klimatisierten Räumen hin und hier pendeln, vielleicht wieder mal öfter dieses Naturerlebnis geben, um zu verstehen, um was es da eigentlich geht. Und vor allen Dingen mit der Illusion aufzuräumen, dass wir losgelöst von diesen Naturräumen überhaupt existieren könnten. Also selbst in dem höchsten Hochhaus äh, irgendwo in einer amerikanischen oder japanischen oder chinesischen Großstadt ist man immer noch vollständig Teil der Naturkreisläufe. Und das zu fühlen, verändert die Perspektive. Denn wenn man sich für etwas interessiert, wenn man etwas mag, wenn man Freude empfindet, wenn der eigene Hund schwanzwedelnd auf einen zukommt. Du hast neuerdings einen. Ich habe auch neuerdings einen Hund. Das ist natürlich also jetzt für den Lebensrhythmus ein Albtraum, aber für die Seele der Himmel. Ich bin noch mit Hunden aufgewachsen. Wer so etwas fühlen kann, ist zugänglich. Und wer zugänglich ist für den Zauber der Natur, der kann natürlich dann auch die harten naturwissenschaftlichen Argumente, die wir ja alle kennen, um wie viel Grad erwärmt sich die Erde, wie viel Arten sterben, wie viel 400 Millionen Tonnen Plastikmüll sind in Meer, all das beten wir daher. Aber wir, wir lernen ja immer mehr, dass die Faktenargumente keine Wirkung erzielen. Wir emotionale. kennen sie lange und wir verändern nichts. Ja. Aber wenn wir unser Gefühl verändern, dann haben wir viel mehr Wucht, die Welt zu verändern. Ich habe das gelernt von meiner Freundin Jane Goodall, die, die als Naturforscherin als erste eine weibliche Perspektive in Naturbeobachtung gebracht hat, weil sie gesagt hat, ich gebe Tieren keine Nummern mehr, sondern Namen. Das war die berühmte Verhaltensforscherin, die mit Schimpansen gearbeitet hat. Ich distanziere mich nicht von den Tieren und sage, das sind neutrale Objekte, sondern ich freunde mich mit denen an. Und genau weil sie das getan hat, hat sie über die Verhaltensbiologie von diesen Tieren, unseren nächsten Verwandten, mehr herausgefunden als jeder Mann zuvor. Und, und das wie, ist die wie, andere Perspektive. Was darf die wir man aus dieser
0: einerseits hoffnungsfroh stimmenden Antwort lesen? Bist du der Meinung, dass der Mensch... Diese Fertigkeit entwickeln
1: wird oder bist du? Der Mensch will? hat die Fertigkeit, aber sie ist teilweise äh, verschüttet. Also ich war zum Beispiel mal, da kann man das vielleicht äh, illustrieren daran. Ich bin mal mit Baaka, also das sind die Menschen, die man früher Pygmäen genannt hat, die äh, in Zentralafrika im Dschungel leben. Durch den Wald gelaufen auf der Suche nach Flachland ist und man läuft stundenlang durch diesen Wald und es sieht absolut identisch aus. Wenn man drei Meter zur Seite geht, verläuft man sich. Es sieht überall gleich aus. Man läuft drei Stunden geradeaus und plötzlich sagen die: Hier müssen wir noch links. Warum? Und dann habe ich versucht, mit dem Dolmetscher herauszufinden, warum sagt sie, dass wir hier nach links müssen. Und die waren völlig außerstande, mir das zu erklären. Es gab nicht dieses objektivierbare Ding wie abgeknickter Ast, Spur, sondern die haben das gespürt, weil sie Teil des Waldes sind. Und das sind Menschen, die unsere Zeitgenossen sind. Wenn die das können, können wir das auch. Und das lernt man bei allen Menschen, die als Ranger irgendwo arbeiten oder auch als Naturfirma, dass man, je mehr man sich in Natur auffällt, desto mehr kann man sich fühlen. Und das würde die Welt viel mehr verändern als äh, ein neues Buch, das Zahlen auflistet und sagt, wie schlimm es um das Klima bestellt ist. Dirk Steffens, wollen wir uns, oh, in, einem, wollen wir uns
0: in einem Jahr wieder treffen und gucken, ob da wieder Publikum da ist im ja, Studio? Ja, das wäre schön. Und dann muss die N3-Talkshow äh, einfach mal von draußen machen auch. Das ist von, eine von, eine ich bin zu äh, Was ist jeder Schandtart bereit, <lacht> Und, äh, und dann würde mich auch wahnsinnig interessieren, wo diese Leidenschaft herkommt. Also, schöner Cliffhanger und ich wünsche natürlich viel Spaß in, den nächsten, in nächster Zeit mit Dunja Hayali. <lacht> <lacht> <lacht>